0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间一月十六号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：台湾大选刚刚落幕，太平洋岛国瑙鲁与台湾断交，转向北京；中国对台湾大选反应强烈，两岸关系走向再成焦点。台湾总统大选后。每日访团抵牌表达支持。财新网披露新疆警方刑讯逼供致人死亡案件，但报道随后被删。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。台湾大选才落幕两天，台湾外交部就宣布与太平洋友邦瑙鲁断交。外交部次长认为，这是中方打击世界力挺台湾民主成果的霸凌碾压行动。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 赖清德十三号获选总统，友邦瑙鲁才发贺电。十五号，台湾外交部却紧急召开记者会，表示获悉瑙鲁政府将以联合国第二七五八号决议以及“一中原则”等理由，与中华民国断交
2: 。为维护国家的主权以及尊严，我国决定自即日起终止与诺鲁共和国的外交关系
1: 。台湾外交部次长田中光说了三次：“来得很突然
2: ，来得很突然，来得很突然。”我必须说，来得很突然。当然，中国是利用这一段时间毫无预警的，让他做出决定。十一点四十五，台湾的时间十一点四十五分，所以我们要做了很快的啊、呃，可能已经挽回不来。他已经不见我们的大事，了，表示他已经心意已定
1: 。老鲁政府十五号发表声明，并在官方脸书发布总统雅丁的全国演说，宣布跟台湾断交，不再视台湾为国家，并承认中华人民共和国。瑙鲁前总统昆洛斯去年十月才赴台参加台湾的双十庆典，后遭到国会通过不信任案下台。十月底改选雅定续任总统。田中光指出，去年已经掌握中国长期积极接触瑙鲁政要，利用经济援助诱使该国外交转向。瑙鲁新政府以财政缺口为由索求巨额经济援助，并就台湾和中国提供的援助方案进行比较
2: ，罔顾我国的长期协助和情谊。与中国进行建交谈判，政府自感痛心以及遗憾
1: 。台湾大选不仅吸引约三30十国三百多名外媒采访，大选后一天就有五50十国五百多名政要祝贺赖清德获选。田中光说：“北京这是对民主价值的暴布，对国际秩序的公然挑战。
2: ”中国这一次的做法，基本上就是要打击台湾的成就，让国际间。也认为他中国在过去想打压台湾，希望选举的结果不如他所预料的，或者如他所预料的。事实上，显然台湾并没有受到这个压迫。我们选出我们自己要选出的，这个对他来讲，他是没有办法承受的重，所以他采取这个方式啊。我们相信他以后还会用很多比较卑劣的手法来来把台湾在国际间的地位做某种程度的缩减。
1: 台湾国际法学会副秘书长林廷辉接受自由亚洲电台采访说：“图瓦卢、维蒂马拉和巴拉圭更危险。北京为何对瑙鲁出手？目的在复制二十年前对陈水扁施压的翻版，以对赖清德五二零就职演说和美方欲做警告。
3: 陈水扁总统在两千年的时候提出了‘四不一没有’，到了二零零二年的时候，瑙鲁断交，使得陈水扁总统感觉到受到羞辱，所以在一个礼拜以内，在世台会的场合上提出了一边一国，至此两岸关系。”就走下坡了，一直恶化到二零零八
1: 年。林廷辉指出，这次台湾大选之后，国台办第一时间定调赖清德当选非主流民意，接着释放解放军在台海周边军演的视频，再来就是这个外交施压
3: 。裸鲁它是一个象征意义。好、哦，他像是在民进党执政的时候，到底这个赖清德是不是呃，在所谓的务实的台独工作者的背景之下，怎么去回应北京的这种压力诉求，或者是说他是在把赖清德在美国面前逼出原形？看美国跟赖清德政府是不是有合作的程度到底在哪里
1: ？自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。继国台办、外交部之后，中国外长王毅也对刚刚过去的台湾大选结果。发表措辞强硬的回应。那么，中国官方对台湾大选结果的表态会变成进一步的行动吗？下面请听本台记者陈子飞的报道
3: 。中国外交部长王毅周日在埃及访问时回应台湾大选的结果，他强调：“台湾从来不是一个国家，不能改变只有一个中国的事实。不管选举结果如何，
4: 他都改变不了世界上只有一个中国。台湾岛内。”谁想搞台独，就是分裂中国的国土，必将遭到历史。和法律的严惩
3: ，这是王毅的回应，是民进党胜选后中方第三道对选举结果发出的强烈表态。著名的时政评论人文昭表示，中国早已预计民进党会胜选，会用不同的手法表达不满，但不会采取实际的军事行动。中共应该短期内会采取一些威胁手段啊，文攻武吓都会有，包括
4: 军机和军舰扰台，发表一些措辞强硬的社论这一类的，表示对赖清德当选。非。非常不爽，因为有美国盟友的坚定支持，以及中共现在自己的问题，所以他倒不可能。呃，立刻就对台湾采取什么
3: 样的行动？赖清德当选后，两岸关系会走上紧张，或者是有所缓和？日本东京大学政治学者松田康博表示，赖清德面对两岸关系的局面与八年前蔡英文当选时很不同。两岸暂停交流一段时间，但相信两岸也理解沟通的重要，可能会通过民间重启有限度的沟通啊。因为现在是大陆不只是自
2: 由行，就是连团客都停止嘛。这样的话会误判，大陆方面也不想导致自己误判。公开上台面上应应该不会恢复交流之类的，但是在私底私之下还是有一些最低限度沟通吧。透过一些像商人、学者的交流啦，这种沟通的管道是有必要的。船到桥头自然直，他一定会建立
3: 起来。法国塞尔奇巴黎大学教授张伦表示，中国没有可能自行放远对台的态度，赖清德也不会在两岸关系的立场突然有大的改变。暂时没办法看到两岸关系有缓和的契机，要靠外力协助才能重启沟通。今后这几年的这个状况，我不乐观。或许呢，美国在这个过程当中会扮演一个比较重要
5: 的角色，来稳定这个两岸的这种关系，做一些适当的一些沟通。但是，美国那边面也有一些。不确定的变量。下一步是何人当选？面对国际的各种各样的重大危机，所要处理的问题是会怎么样的扮演这个角色？我想这还是都有待于观察的
3: 。著名的时政评论人汪浩对两岸关系的发展也不太乐观。他表示：“习近平希望反独出统，这是大选后中国有可能深化介入台湾政界的统战工作。
4: ”民进党无论在总统选票上还是在立法院里面都没有拿到。过半的多数，从习近平的角度来讲，反独促统的对台政策或者他的借选是成功的，他不想维持现状，加大捣乱的力度，他要进一步的鼓动国民党和。民众党给民进党的执政捣乱，要让台湾的政治越混乱越好
3: 。著名时政评论人任松林表示，在台湾民主化后，两岸已经没有方法达到和平统一。台湾应该要认清局面，智力自强，组建国防，保存实力，以应对中国的威胁。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 在台湾，蔡英文总统和当选下届总统的赖清德分别会见了来自美国和日本的跨党派代表团。蔡英文在会见美国代表团时表示，访问团意义重大，不仅展现对台湾民主的支持，更凸显美台紧密坚实的伙伴关系。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 台湾大选十三号晚间开票，结果出炉。隔天十四号，美方跨党派代表团随即抵台，访团成员为前白宫国家安全顾问德利以及前布国务卿斯坦伯格、AIT 主席罗森伯格随行。蔡英文总统十五号接见美国跨党派代表团时表示，美方除了在大选后立即发表祝贺声明，也派遣重量级跨党派代表团访台，意义重大。蔡英文说，
6: 不仅充分展现美国对台湾民主的。支持更凸显台美紧密坚实的伙伴关系。正如我一再强调，现在的台湾是世界的台湾。这八年来，台湾持续加深跟各国的合作。我们也期待台美之间能够早日解决双重课税问题，来协助台商多元化的海外布
1: 局。美国前白宫国家安全顾问哈德利至此表示，台湾的民主是世界树立闪亮的模范，也是一个基于透明、公开、法治、尊重人权以及自由的民主成功故事。期待在新政府的领导下延续台美关系，共同维护台海的和平稳定。美国前副国务卿斯坦伯格致辞表示，无论民主党或是共和党政府，美国长久以来的政策具有一贯性。台美是直基于非正式但友好的关系，坚持以和平方式解决两岸问题。总统当选人、现任副总统赖清德十五号在民进党中央党部会,会见美国访团。赖清德致辞提到
7: ，尽管中国持续
2: 。以军事及其他灰色地带活动侵扰台湾，但台湾仍然能够沉稳应变，与包括美国在内的理念相近伙伴共同合作，努力维持台海和平稳定的现状
1: 。前台湾驻美代表程建人接受自由亚洲电台采访表示，台湾每一次选后，美方都会有人来 ，AIT 一定来，不光是来看一个党派的。程建人说：“今
5: 天、啊、来的比较特别快一点。”然后最主要就是说恭喜啊
0: ，或者是这个美方希望能够多了解嘛。我们对于台美以及两岸等等，美方一定也有话要传嘛，传话嘛，就是美方希望怎么样怎么样
1: 。对于拜登总统在台湾大选结束后被问到看法时表示不支持台独，陈建仁解读，他只
0: 讲了这么一句话，你看他的直接反应就是希望不要。要行
1: 动嘛？国际政经议题评论员谭耀南接受自由亚洲电台采访表示，美
5: 方也没有同意我要去促统呵呵，就是这支持两岸的和平统一，但是呢，去鼓励两岸在没有受到胁迫的前提之下去进行对话嘛，进行沟通嘛。去降低误解
1: 外界解读美方团这么快抵台，是否不放心赖清德？曾自称务实台独工作者，谭耀南则不认为与赖清德的政治立场和言论有关。他说：“
5: 我觉得比较是在美中的整个大的框架之下，拜登政府认为说，重申以前已经表述的政治立场，那么有助于化解误会或化解分歧。我想是这样而已了。
1: ”赖清德当选后，十四号第一批在中央党部会,议会见两个日本团，包括日本台湾交流协会会长大桥光夫以及日华恳谈会会长谷物龟司议员一行。谷物龟司表示，不仅是台湾民主的胜利，对相同理念国家来说也是胜利。谭耀南说，这意义很清楚。现在美日是最重要的盟友。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。台湾大选结果出炉之后，英国外相随即祝贺赖清德当选总统。但此举遭到中方坚决反对，并促请英方恪守承认台湾是中国一个省的立场。不过，有学者认为，英国政府在此问题上其实一直模糊。也有学者表示，两岸保持现状对台湾和英国都最有利。下面请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
7: 英国外相卡梅伦在赖清德宣布当选以后几个小时就发声明，向赖清德和民进党道贺。以下我同事读出：
5: 今天的选举印证了台湾充满活力的民主。我为选举顺利进行向台湾民众表示热烈祝贺，并祝贺赖清德博士及其政党当选。我希望台海两岸继续努力，透过建设性对话和平解决分歧，而不是用威胁、武力或胁迫手段。
7: 中国驻英国大使馆起后发声，坚决反对英方的错误做法，敦促英方遵守承认台湾是中国一个省的立场，按照一个中国原则处理涉台问题。智库组织中国战略风险研究所行政总监安德鲁耶接受本台采访的时候说，中共所主张的一个中国原则和英国不一样。他认为英方在这个问题上一直保持模糊立场。
5: 英国承认两岸需要达成协议，和平解决两岸分歧，我认为这是明智的。至于台湾是否是中国一部分的定义，存在着很大的模糊性。对于中华人民共和国声称有权统治台湾，英国当然也没有承认。
7: 根据英中两国在72年签署的关于互换大使的联合公报，中文版本写的是英国承认中国政府关于台湾是中华人民共和国的一个省的立场，但是英文版本的用词却是 a k n o w l e d g e 美国过去有多位的外交官都曾经表示 a k n o w l e d g e 一词只是代表认知，而不是承认 recognize。英国智库肯利杰克逊学会在台湾大选以前发布报告。表示全球九成先进的芯片来自于台湾的半导体代工厂，并引述美国五角大楼的评估，指解放军一旦攻台，将会造成五十万人死亡。撰写报告的研究员死宾克强调，英国必须强化英台合作，不过他同时强调，美国国会在定义台湾主权地位的时候，应该谨慎行事。英国国会下议院外委会在去年一份报告当中，第一次以独立国家形容台湾。斯宾克书面回复本台查询的时候说，两岸维持目前现状，无论对于台北还是英国政府和盟友都是最有利。以下我同事读出
5: ：这让台湾得以维持自治和事实上的独立，两岸现状也使台湾其民众及其商业利益无需从属于中华人民共和国。并阻止中共在印太大部分地区的霸权影响。如果台湾宣告独立，或中华人民共和国试图以武力或胁迫单方面统一台湾，结果将是毁灭性的，也不符合英国国家利益
7: 。他在报告当中建议英国国会仿效美国，成立专责委员会调查中国对印太地区和英国的威胁，并和欧洲盟国分担支援乌克兰的责任，让华府可以集中支援支援台湾。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: ：加拿大政府日前祝贺台湾的大选结果之后，中方随即批评加拿大违反一中原则。有学者就此呼吁加拿大政府与盟国合作，共同用实际行动支持台湾。下面请听本台记者柳飞发自温哥华的报道。
6: 加拿大外交部在脸书上发文祝贺台湾顺利举行大选，文中说，在民主、人权以及和平的三大支柱下引领，加拿大愿意与台湾在人民往来、科技、贸易和投资上进一步促进交流。加拿大驻台北贸易办事处则在脸书上以中文撰文，恭喜赖清德当选总统，期待与新政府和全体立法委员共同努力。中国驻加拿大大使馆在官网发声明，批评加拿大说有关做法严重违反一中原则。文中重申，台湾选举是中国的地方事务，不容任何外部干涉。外界忧虑，台湾人民选择赖清德等于进一步打击中国统一台湾的梦想，恐将促使北京武力犯台。加拿大渥太华大学教授史国良则说：“不用为战争何时而来而发愁，只需要万全准备。
0: 如果他们看这个世界已经准备好了，如果他们觉得我们大家都很认真地要保护印度 d o p a c i f i c 的和平啊，他
3: 们就不会主动开始打仗。”
6: 加大前国会议员赵景荣也说，在当前民主和独裁对抗的国际政治氛围中，台湾为世界展现了美好珍贵的民主价值。台湾不畏惧中国的威胁干预，加大和国际社会更需要坚定支持台湾
5: 。因为台湾民众已经发生，国际社会应该要
4: 继续资源。我们国家也是需要珍惜这个
8: 这块小小的自由民主土地，方法。
6: 过去两年，加拿大和台湾的关系不断进展，两方高层官员和议员频频交流互访，加台投资促进及保障协议签,议签订了，台湾在蒙特利尔新设了办事处。上个月，加台还共同采认了供应链韧性合作架构。北诗大学亚洲学系教授邱慧芬说：“那
9: 他们可以不必说很多，但是他们有具体的作为，表示他们支持台湾的民主的深化，然后经。”跟国际的更多的接轨，然后在国际不
6: 同的这个场合有更多的能见度。2024年加拿大是 CPTPP 轮值主席国，台湾希望加拿大助力。去年加拿大联邦众议员库博提出了加台关系架构法，台湾也期盼法案能够继续被推进。台湾驻加拿大代表处代表曾厚仁说：“赖清德接棒蔡英文，驻外人员等于保持了一贯方向，持续冲刺。”
3: 等于所有的这个对外政策、台
5: 加关系之间的这些目前在进行的事情，都不必停顿下来都可以甚至更加速的前进
6: 。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 中国媒体财新网日前披露一起案件，涉及新疆伊犁公安人员对一名嫌疑人刑讯逼供，导致其死亡。但该报道原文随后遭到删除。下面请听本台记者顾婷的报道。
8: 财新网1月14日发表一则关于新疆伊犁警方刑讯逼供的长篇报道，披露家住新疆年逾五旬的任婷婷，其丈夫是当地一名资深警察，后因公殉职。其独子孙任泽于2018年3月27日因涉嫌刑讯滋事被刑事拘留。孙被关押在伊犁市霍城县看守所期间，遭受警方的刑讯逼供，包括背凳子、捆绑、抹芥末、电击、毛巾敷面、浇水等。同年9月27日凌晨，孙任泽在霍城县看守所接受警员长达七个多小时的审讯后昏迷 ，11 月9日不治身亡，时年不满31岁。湖南株洲市公安局前刑警陈晓峰本周一接受自由亚洲电台采访时说：“警察对嫌疑人刑讯逼供现象普遍存在，他在当警察过程中也曾遇到
5: 、嗯。有些人可能是带着情绪或怎么样，那么下手可能会重一点。我们都遇到过，都遇到过。这、那个水的话，这种手法会让嫌疑人感到呼吸困难。”容易产生窒息死亡，容易产生窒息死亡。北方比较严重一点，我们南方好一点，一般不会采取这
8: 种方式。陈晓峰还说，公安在办案过程中受到上级压力是造成嫌疑人致死的主因之一。以
5: 前我们破案的时候，那上面领导说发话，比如说这个案子一周之内必须破案，或者什么时候必须要怎么怎么样，说下面的人为了急于把这个案件侦破的话。那真的会上一些手段，那是非常多的，也是主要的原
8: 因之一。财新网详细记录了遭刑讯逼供致死的嫌疑人孙润泽死亡之前七个小时内遭到各种酷刑。警方则辩称，孙润泽因要求喝水被呛导致昏迷，审讯人员无责任。二零零三年十一月六日，吴学明、刘宪勇等八名警察被伊犁州奎屯市法院以故意伤害罪一审判处。三至十三年有期徒刑。湖南株洲市公安局一派出所前副所长郭敏接受本台采访时说：“那么实
2: 际上，在我们在办案过程中间呢，也经常使用这种手段，因为不是所有的嫌疑人来了他都会配合你工作或者老实交代，不耍手段是这是很常见的。现在确实呢，比以前要规范一些，这个也是事实。但是这种规范呢，它是有个前提、有个条件的。以公安一般来说对这种治安或者是刑事案子喽，相对来说他就。”还是比较规范的，政治案子公安可以说是无所不用其
8: 极。监控视频显示，从下午四点到十一点半，长达七个多小时的时间内，孙任哲被毛巾敷面浇水或直接浇水十几次，其中长达十六分钟和十五分钟的就有两次，其余时间每次悬吊二十多分钟。财新网于去年十二月二十五日刊登了一篇名叫《重温实事求是是思想路线》的社论，结果被删除。三十一日又刊登了《2023年终有一别》文章。将国务院前总理李克强图片排在第一位，随后被删除。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：辽宁大连家庭教会牧师阚小勇夫妇和四名教会义工被控涉嫌利用迷信破坏法律实施以及非法经营罪一案宣判，阚小勇被重判14年有期徒刑。下面请听本台记者高峰的报道。
4: 辽宁大连门群家园网络平台案，一月十二日在甘井子区法院一审宣判，建立平台的牧师阚小勇被判有期徒刑十四年，其妻子王凤英被判刑四年，四名教会义工楚新宇、赵钱娇、张松爱、梁东志分别被判监三到十年不等。出于安全理由要求匿名的知情人士透露。一审判，刑事控辩双方协商的结果
7: 。
9: 他们抓他的时候，就估计要给他定到二十年以上的徒刑的。检察官求刑的幅度，这个、才是他们定好的判刑幅度。呃，但是因为这个律师呢强烈的一种抗争呢，当局有所妥协，适当的降了一下而已。实际上都给了那求刑的底线以下的一个判刑。对师母呢，原本是要要要求他也是要判十五至八年的，那么现在只判了四年。从表面看呢，辩护是非常成功，但实际呢
3: ，他们根本就没
4: 罪。据了解，本身来自武汉的阚小勇，二零一八年与妻子到大连创建门训家园网对外传导二零二一年十月，他们和四名教会女性义工被大连市公安逮捕。在上星期的庭审，法院裁定六人利用迷信破坏法律实施和非法经营罪名成立
9: 。第一，他是家庭教会；第二，这个牧师呢，在网上的讲道呢影响比较大，而且他的声望非常好，所以就要打击他。你在网上的讲道，现在你只要是讲基督教的家庭教会的，就很容易定迷信。或者是邪教，你不符合这个唯物论的价值观嘛？非法经营罪是因为他们呢，因为教会里卖一些那个圣经的播放器，那种播放器呢特别适合老年人来收听，他就是个成本价卖给他们，根本人家不是以盈利为目的。他也说啊、哦，你这个没有经过那种工商批准的，你就卖东西。
4: 年过六十的看小勇，据称曾是企业家。在庭上，他和妻子陈述了被大连公安刑讯逼供的过程。
9: 警察审讯的时候，看小勇呢，他就是那种人家脱下了皮鞋抽他的头嘛，然后用拳打，让那个王凤英跪在地上，用脚踢他的大腿。每一个人都持续了两三个小时。这个是当时。在法庭上亲口的口述的，官方也没有任何的所谓的辟谣
4: 。北京家庭教会长老徐荣海表示，近年中国的信仰自由不断缩小，不少家庭教会被迫化整为零
8: ，很多教会呢只能是分成几十个小组来聚会，地下聚会变成了变成了这个家庭聚会。我们现在又回到了相当于八十年代、九十年代初了。
4: 自由亚洲电台记者港峰香港报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。美国国务院星期一就新疆维吾尔族人权活动人士伊利哈木·土赫提早中国政府羁押十周年发表声明。声明指出，伊利哈木的无期徒刑表明中国试图压制那些勇敢站出来反对政府歧视行为，以及在新疆维吾尔自治区进行种族灭绝。和危害人类罪行的人士，声明敦促中国当局尊重少数民族和宗教团体成员的人类尊严，立即无条件释放伊里哈木及所有遭到任意关押的人质。据路透社本周一披露，中国军事机构、国有人工智能研究机构和大学在二零二三年少量购入了美国英伟达公司被美国政府禁止向中方出口的芯片。报道说。华盛顿目前在完全切断中国获取先进美国芯片的通道上仍面临困难。这些芯片可能推动中国军事领域的人工智能和复杂计算机技术实现突破。相关招标文件显示，购得英伟达芯片的中国企业多达数十家。清华大学的中共党委日前发出通知，要求为进一步加强党的领导，整合党委办公室和校长办公室的职责。该通知发出之后，迅速在网络上广传，不少网友对此表示警惕。有网友在网络防火墙之外的国际社媒平台 X 上就此发帖说：“又开始回到毛泽东‘党管一切’的时代了，就等习近平吹响文革的号角了。”但也有人表示赞同，说清华大学是该管管了，清华盛产洋奴。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了。感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。